0: Эйсом да. заканчивает этот финал Надаль и не падает на спину. Не падает. Он спокойненько присаживается на колени и затем встает. 13 титул Надаля на Ролан -Гарос. Когда же это закончится? 20 титул на турнирах Большого Шлема. Отдайте ему уже этот кубок в владение просто. И он догнал Роджера, Федерера, вот в этот момент. Вот он, исторический день. Который не верилось еще 10 лет назад, но он все-таки настал.
1: So, hello, Привет, друзья! Это подкаст карты грунт». Грунт Интер. и грунт. И еще раз «Грунт». И мы начинаем наш... Заключительный подкаст, который приурочен Краллан Горос 2020. Рядом со мной Александр Васильевич Каливод и Илья Гейтс, которые только что закончили комментировать. Финал открытого чемпионата Франции. Вы знаете, дорогие друзья, много эмоций. Честно говоря, у нас в студии сейчас много пения, много танцев, много шуток. И, И я... все это в исполнении одного И человека. И все это в исполнении одного человека. Рафаэль Надаль здесь не совершенно ни при чем. У нас мы подтянули свои знания по разным иностранным языкам, Илья Гейтс, как минимум... Венте. на испанском Да, расскажи, будет на 20. скольких языках Vente. ты уже знаешь, как звучит 20. Ну,
0: э, подожди секундочку. Не на многих. Я, по ходу подкаста, буду добирать информацию. На французском То есть, это... Так, ван, хорошо. 89
1: ван, язык, который ван, ты успел. Французский.
0: Вента ага. испанский. 20 Это сербский. 20 Двадцать. А ты видел глаза Надали на гимне Испании? Ну вот это просто брать и на постер. Вот вот эти глаза Рафаэля Надали играет испанский гимн. А в них столько вообще, мне кажется, страданий вложенных в эту победу. Я не могу, не могу не прервать тебя и не вклиниться. А ты видел, как
2: он обнимал этот да, кубок?
0: Да. Да. А? Все-таки все я его думаю, слова что в ближайшее время так. у него должен родиться ребенок. У Надали. Музыка здесь должна какая-то заиграть такая... Пум -пум 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 -пум. об этом знает жена его и сам Рафаэль Надаль. Нет, я догадываюсь. Но судя по ее одежде, пока еще не планируется.
2: Да, он так нежно, так ласково обнимал и гладил этот кубок, что мне показалось, почувствовалось, что да, в ближайшее время и он очень хочет этого. Ну, вернемся
0: все-таки к теннису, наверное. Не да. ездят. По-албански 20.
1: Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, ваш комментарий. Почему матч закончился так быстро? Почему Надаль сегодня был так силен? И в чем была сегодня слабость Навока Джоковича? Почему не получился тот финал, который мы все так ждали? Почему не было вот этой острой борьбы? Почему на корте сегодня, по сути, блистал только один теннисист?
2: Ну, я бы... Э разделил бы это до и после, во-первых, первые два сета не было Новака Джоковича, первые два, Во, -во втором сете там даже многие отмечали, в третьем сете отмечался такой момент, когда мог наступить перелом, но у него не было, как бы сказать, вот такой заряженности, что ли, последовательности, стабильности в решении э тех или иных задач по счету, что и в третьем сете вот не, заладилось, не заладилось, и тут, конечно, Надаль воспользовался этим обстоятельством и довел дело до, до ума. А первые два сета... Сёймуль, по-корейски двадцать. Ну, я не знаю, Джокович, наверное, не ожидал, что ли, такой невнятной, такой непоследовательной игры от себя. Он был в полной уверенности, что все, что он здесь до этого матча делал, все, что он делал в предыдущие годы, хотя это было один раз, у него здесь одна победа, но в этом году у него, конечно, я не видел никаких реальных моментов, связанных с тем, как обыграть конкретного соперника. Мотив у него был, на мой взгляд, мотив был вполне очевидный. Вот тот нелепый случай, который случился с ним на US Open, и он не выиграл в очередной раз US Open, его поднимало его характер его амбиции поднимались на такую высоту, что он был должен компенсировать эту потерю. Он был настроен на это. По ходу всей игры, всего турнира, это был более чем уверенный в себе теннисист, более чем уверенный в своей тактической правоте. Ну, я не знаю, может быть, до каких-то отдельно взятых Матчи, ну, не помню я, чтобы кто-то из соперников так серьезно и основательно, что ли, противостоял Джоковичу по ходу этого турнира. Вот. Может быть, за исключением только Цаципаса, и тот проснулся в третьем, в четвертом сете. Все всегда говорят, что Александр Колевод болеет к Джоковичу. Могу сказать по большому секрету, что я ни за кого не болею. Ни за Джоковича, ни за Федерера, ни за... Наталья фамилия да. абсолютно нет абсолютно я, честно я болею за московское динамо в футболе болею с пятьдесят -го
0: года ну я сочувствую так как тоже болею за московской динамо ну, что да. делать ну вот, вот никуда не, вы...
2: ни, не денешься ну вот такая у меня с пятьдесят седьмого пятьдесят седьмого то есть вы чемпионство динамо еще застали все? Еще, есть... какое? еще какое вот бесков еще бесков я льву ивановичу мячи подавал — Самое интересное, что зимой э, не так много залов было, где тренировались, в том числе футболисты. Они приходили к нам на «Динамо» в теннисном корте, тренировались. Так что там ворота стояли, их переносили. Сетки, естественно, сетки снимали, и э, все эти великие игроки были. — То есть за Джоковича вы не болели? В то время тем более. — а сейчас да. Нет, конечно, я преклоняюсь перед игрой Джоковича, так же, как и Надали, и Мара, и Федерера, и, и всех остальных ведущих игроков. Это просто у очень Мары каким интересные попал? личности, очень интересные, Списк тактические, мудрые, тактически неординарные. Двух, двух одинаковых теннисистов в теннисе нет. Это, это однозначно двух одинаковых личностей. Поэтому у каждого есть свои... Определенные особенности. Конечно, мне очень нравится, когда играет Ник Кириус,
0: Гаэль Манфис. Минутка сейчас э, сарказма. Э, в том числе, да. Но не без этого. А что интересного в матчах Кириуса? Подача? С руки. Да любая, там...
2: Ну почему? Подача, Это молодой, все. перспективный игрок. Интересный теннис демонстрирует. Но он никогда не добьется больших результатов, если он будет продолжать вот именно так играть.
0: То есть продолжать сидеть дома?
2: Э, дома он долго не усидит, потому что скоро открытый чемпионат Австралии. Если он пройдет. Мы же только что начинали с того, что еще вчера мы были свидетелями австралийского чемпионата. Мы были все в Мельбурне, все интересно. А тут сегодня, вот буквально час назад, закончился открытый чемпионат Франции. И
0: сегодня Время. Весь финал не покидало ощущение, что в этом году Австралию в финале играли Джокович и Надаль. Вот этот вот матч Трисета Так было обидно, конечно, вообще все это смотреть. Просто грусть. Так и вот он реванш.
2: Все-таки мы возвращаемся к только что закончившемуся последнему номеру программы. Открытый чемпионат Франции, мужской финал. Ну, вы знаете... Совершенно неожиданно для меня, честно говоря, он так закончился. Он так и начинался неожиданно, так и закончился. Потому что я ожидал большей и более напряженной борьбы, ни за кого, опять подчеркиваю, не болея и не переживая. Это абсолютно объективная, продуманная и устаревшая моя позиция. Но ожидания были, конечно, надалем разбиты в пух и прах и добавленной еще неуверенной игрой Джоковича. Что касается э, Надаль. Надаль играл в свою игру, привычную нам. Э, она, честно говоря, уже читается. Она, в общем-то, имеет определенный стереотип алгоритм. Вот я смотрю на математика с э,
0: теннисным образованием. 20. Кстати, на языке Зулу 20 будет как «Амашуми, Амабили». Я свои
2: предположения я высказал. Конечно, интересно, что они скажут, если будет пресс-конференция, как они будут рассказывать об этом в дальнейшем журналистам, что они будут говорить. Я понимаю эмоциональный сейчас подъем у Надаля, потому что он... Он приблизился. У него тут несколько было планок поставлено. И трудно сказать, какой из достигнутых результатов его больше всего. То ли количество побед на Ролан Гаросе, то ли количество турниров Большого Шлема, то ли сотая победа на Ролан
0: Гаросе. Он сказал, побед. что никаких 20 побед сейчас в его голове нет. Он думает только о Ролан Гаросе. Столько месяцев не играл. Выиграл все-таки Ролан Гаросе без тенниса полгода. Ну, вот... Закину тогда сейчас... Немножко э, такую мысль. В этом матче ничего не зависело от Новака Джоковича. Никаких переломов не могло случиться. Все было только, как играет Надаль, всегда и со всеми. И этот перелом со стороны Новака Джоковича – это сплошная иллюзия. Стандартный матч Рафаэля Надаля. 2-0 по сетам, брейк в третьем, Надаля зажимает, он начинает ошибаться. Миллион раз такое было. Потом Надаль собирается и берет матч в упорной борьбе в концовке партии. Никаких Джоковичей на корте сегодня не было вообще, только Надаль. Это все было от Рафы, а не от Новака. Если бы Надаль так сыграл при счете 3-2 подачу, как до этого, ну какие там были бы брейки-то обратные. Как только Надаль снова прибавил, Джокович снова начал ошибаться. Нет, этот матч был в одну калитку. Это мне так кажется. Просто я всегда в матчах Надаля смотрю именно за Надалем, за его именно настроением, затем, когда он начинает волноваться. Почему он начал волноваться, ведя 3-2? И кто-нибудь когда-нибудь объяснит, почему? Это очень странная вещь. Но ну, вы видели же, когда был гейм, на его подаче, 3-2, после брейка, у него просто в глазах испуг, страх. Он ошибается один раз и начинает туда ходить, сюда ходить, нервничать, что-то там ворчать. Ну почему? Человек ведет с брейком и
2: начинает волноваться. Ну, понимаешь, то есть мы уже тогда дело. с тобой переходим в область человеческой психологии, и мы вот неоднократно, и все специалисты тоже отмечали, и просто любители отмечают, что у Надаля все должно быть по порядку. Все разложено по полочкам, все стоять на своем месте. День начинается вот так и идет вот в этой последовательности. Если идет какой-то сбой, какой-то сбой, он начинает теряться во всем. И в порядке ну, подготовки, в порядке... Ведение игры. Почему произошел этот сбой? Мы могли не видеть. Мы могли... Я не могу предположить, что-то там... Кто-то сказал что-то не так. То есть, может быть, у него какой-то розыгрыш, он затеял вот, вот так вот сыграть, а он сыграл не так. Одна ошибка, она могла его выбить. Ну не надаля же выбить из колеи так же, как неправильно поставленные бутылочка. Сколько вы сами
0: заметили, было 0,15 на его подаче. Но не было же, он тут же собирался 0, и пятнадцать 0,15 было подавал. неоднократно. Ну, собирался, неоднократно. а вот в этот, и на 30, и все др 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 Вот если Тремор. бы, если
2: бы Новак, Джокович вот этот момент психологии Надаля учел бы, если бы он вот, да он знал прекрасно об этом, наверняка он знал, и сделал бы какую-нибудь такую тактическую схему вместе со своими наставниками, которая бы явилась диссонансом или разбила бы вот эту привычную схему у Надаля, тогда я думаю, что Джокович здесь, на грунте, он был бы, конечно, сегодня
0: более, более конкурентный, чем вот так. — Что удивляет? Джокович для Надаля — это просто казнь. Каждый раз... Сколько бы ни было у них матчей, у Рафа дрожат колени, когда он выходит играть против Джоковича. Что сегодня было, я не пойму, в первых геймах. Он у убивал Джоковича Джоковича. Или У или у Надаля? дрожат колени уже много лет. Когда он играет с Джоковичем, он ну, не может показывать нормальную игру, он зажимается. Он... Потому что Новаку все время, они не раз говорили, и Тони Надаль говорил не раз, они знают, что Новак сильнее. И Рафа тоже знает, что Новак сильнее, чем он. Вот как он, Федерар выходил на матч против Надали и разводил руками, ничего не мог сделать. Также Надаль против Джоковича очень много раз, особенно на шлемах, выходил. Ну что можно поделать? И они боятся Джоковича. А сегодня очень странное было
1: в первом сете. Очень странная история. Вадим. Новак к сегодняшнему матчу против Рафа подошел совершенно тактически неподготовленным. Я, честно говоря... Тотально удивлен этому. Но Джокович... Наверное... Ну, я даже не знаю, кто мог успеть за две недели турнира и за римскую неделю не заметить, что Джокович все время укорачивает. Это уже заметила и Барбара Шетт. Это заметили все его соперники. Уже даже считали, сколько раз по ходу матчей Новых Джокович выполнил укороченный удар. Сегодня, выходя на финал... Джокович ничего абсолютно не меняет в своей игре и выходит, имея план А, укорачивать против Рафаэля Надаля. На грунте, зная, что Рафа мотивирован, зная, что матчи Новака Джоковича просматривались его командой не один и не два, просматривались очень внимательно, и понятно было, что перестроить в миг игру с этих укороченных ударов. Это, во-первых, не так просто. Но понятно было, что и Рафа будет готов к тому, что Джокович все время будет укорачивать. И при этом начинается матч, и что мы видим? Укороченный, укороченный, укороченный. И либо этот укороченный Надаль достает, либо этот укороченный. Дальше уже Джокович играл все более и более рискованно. Эти укороченные летят в сетку. То есть, по сути, Рафа сегодня вышел на финал Ролангарос как обычно. Он вышел заряженным, мотивированным. Он вышел сегодня... Он на корте был просто везде. Надал was everywhere on the court. Потому что куда бы ни направлял мяч Новак, даже если мяч был в ауте, в этот момент даже в ауте уже ракетка ловит удар Новака Джоковича. Куда не направляя мячи, то есть, а характерно... Как отыграл Новак один из брейкпоинтов, когда Рафа даже так ухмыльнулся в сторону своей команды, когда сначала да он зацепил еле-еле линию, а второй раз опять же с внешней стороны мяч в линию э, угодил. И в этот момент, то есть э, Рафа даже улыбнулся, посмотрел на свою команду, то есть. И все равно он успел и к одному мечу, и ко второму, да, он не успел по нему сыграть, но он успел до него добежать, то есть человек, который был заряжен настолько здорово двигаться по корту, а задача была довольно простая, это догонять вот эти укороченные удары, потому что, к сожалению, Новок сегодня ничего другого своему сопернику не предложил. Я поспорю короче удары Джоковича в этом матче – это было единственная его хорошая игра и хорошее решение. Второй пункт, который сегодня очень сильно подвел э, Джоковича – это качество передвижения по корту. Если Надаль был на протяжении всего матча везде и тащил все, то Джокович даже за теми мячами, которые он обычно достает и которые нужно было доставать, он до них добегал. Хотя было, ну, по ощущениям, по картинке это пара метров. И отыгрывал их резанными ударами. То есть, когда в финале один теннисист делает тучу невынужденных ошибок, второй теннисист делает меньше 10. Один подходит с четко продуманным, уже накатанным планом на игру. Второй подходит с планом, который, ну, опять же, в Укороченные против Джоковича, если ä, против Надали это так, если это тактический план, это очень плохой тактический план. И третье это именно передвижение по корту. Действительно Надаль сегодня значительно лучше двигался. И вот ä, небольшую отсылочку к нашим прошлым подкастам я бы хотел сделать, если против Цыпасса. Мы с Кириллом дошлавым обсуждали этот момент, и казалось, что Джокович экономит силы, что он плоховато двигается, потому что вот перед Надалем он э, как бы старается не выкладываться. То есть сегодня финальный матч на самом деле показал, что и в финале, опять же, этого движения не было. То есть он как плохо двигался так и плохо двигался Вадим, против Рады. за
0: категоричность? Как может человек, который в плохой форме, плохо двигается, еще играет необъяснимо плохо и много укороченных, обыграть пятую ракетку мира и еще пятерых? Не может быть такого,
2: чтобы в арсенале, в тактических задумках и заготовках был... Но ну, даже пусть будет акцент на укороченные, такого не может быть. Но это еще и подачи, это и удары, это еще и обводящие удары, это и приемы. Все это в целом в комплексе говорит о том, что не бывает такого, чтобы на одном сосредоточиться моменте, Хотя это действительно очень коварное оружие. Это, Вот поверьте, это выбивает из колеи чисто психологически, когда тебя укорачивают, а потом бросают свечу. Это, это убивает любого. Но ну нельзя сосредотачиваться только на этом. Поэтому я считаю, что в целом, в целом много очень было тактических промахов, в том числе твои укороченные у Джоковича. Это было и в том числе передвижение, но оно было плохое уже после того, как он 0-4 в первом сете проигра... проигрывал. Просто он первый сет доигрывал и бросалось в глаза. Тут не дотянулся, там не до... чуть дотягиваться, когда у тебя уже 0-5 и 0-6. Смысл какой, надо поберечь. Второй сет он начал нормально. Второй сет нормально, вроде бы там намечалась борьба. Но я все-таки склоняюсь к тому, что у него не было того вот серьезного э, аргумента против конкретного Надаля. А Надаль действительно ли я согласен? Он играл в свою игру. Он всегда такой. Он может прибавить, ниже опуститься. Он может если не он на расстроится
0: играл. не на сто. Он один раз попал только в Форхент по линии за матч. Это какое? Это пол Надаля вообще было в этом матче. И ну, то сильнее и Ну,
2: не пол, Наталья. Он сыграл ну, 70%. В общем, но без достаточно. этого удара,
0: без главного. Да, а да. про с моей точки зрения, они вообще ничего не решили в этом матче. Все проиграл Джокович на счете по 30 и ровно. Когда Надаль на своей подаче подавал даже в первый квадрат, не, при, не принимал Джокович. А на подаче Джоковича все время была вторая и какая-нибудь ошибка с сеткой или аут. Вот эти очки все и решили. И все время в пользу Надали.
1: Одним словом, аргументов сегодня у Джоковича против Рафаэля Надали не нашлось. Да. И вообще, надо сказать, не знаю, согласитесь вы со мной, коллеги, или нет, то что турнир в целом получился, в общем-то, довольно предсказуемым. Надаль, как всегда, выиграл. Джокович в своей Мужчина. половине дошел до финала. Доминик...
2: Мужская половина, не могу не согласиться, абсолютно, да, абсолютно конечно, правильно. конечно, мы сейчас о
1: мужчинах, да. то есть вылеты Зверева и Доминика Тима во время, в тех стадиях, в которых они случались, тоже опять же никаких вопросов, российские теннисисты. Есть нам чем похвастаться. Это Андрей Рублев.
0: Закругляешь-то. Подожди секундочку. Вот только что Роджер написал в твиттере. ФДР? Да, да, да. Он написал. Он нас слушает сейчас?
1: Нет. Он нас смотрит, он слушает Александр только, Он
0: слушает только Мирку. 13 побед на Ролангорос – это одно из самых больших достижений в истории всего спорта, не только тенниса. Я поздравляю Рафа, моего друга, друга и человека-чемпиона. и надеюсь, что число 20... 20... Это только еще один шаг в нашем совместном с Рафой продолжающемся путешествии. Вот так. Собирается, видимо, Роджер тоже 21-й выиграть. А
1: сам у пиар-менеджера у своего при этом отдай телефон, не пости это, я тебе сказал. Не верю,
0: это броманс называется. Куба Клевера смотрел, что между Роджером и Рафой, они друзья, это точно.
1: Нет, то, что они в хороших отношениях, это да.
0: Да. Так вот теперь, э, что еще можно так сказать? Так вот
1: теперь, да, четвертьфинал Андрея Рублева, четвертый круг Карены Хачанова, это то, что нам со знаком «плюс» можно отметить. И, конечно, у девочек есть что отметить. Если я с тобой полностью не согласен по поводу аналитики финала, но я зато не могу, не... Ни... Вот когда ты абсолютно был прав по поводу Иги Швенток...
0: Но я... я, правда, не думал, что она Симону хлопнет.
1: Но при этом, вот видишь, ты говорил про Игу Швенток и про ее высокие перспективы. И вот она буквально в пределах двух недель... Что написала выстрелила.
0: сейчас Ига Швенток? Сейчас. Я поздравляю Рафаэля Надаля. Невероятно разделить такой опыт с тобой. Позволено ли мне вообще говорить это? Пишет чемпионка Ролан Горос, что она разделила как бы триумф на Ролан Гарос с Рафаэлем Надалем. Вот девочка, которая знала, как учиться играть в теннис. Когда она была маленькой, она смотрела по телевизору матчи только одного теннисиста. Рафаэля Надаля. Вот чемпионка Ролан Горос.
1: Александр Васильевич, оцените, пожалуйста, как молодежь отыграла этот турнир. У нас вновь молодая чемпионка, на этот раз Игорь Швентек. Мы сейчас уже о девочках говорим. И плюс София Кенин. То есть вообще у нас был очень молодой финал.
2: Ну, кстати говоря, и у Франция. мужчин в мужской половине тоже появилось несколько таких интересных имен. И несколько теннисистов, я думаю, что в ближайшей перспективе эти 21-24 года, ну, про Синера я не говорю, он уже достаточно известная личность в мировом теннисе. Что касается половины женской половины, да, действительно появились неизвестные там, из квалификации, из двухсотых номеров какие-то девочки. Конечно, некоторые могут сказать, это такой Ролангорос. Потому что в этот раз вот были какие-то условия, всех в масках ходили, да и играть А в прошлый
0: раз что было, когда в Ну, как
2: правило, вообще вот если про женскую половину тенниса, она становится более интересна, непредсказуема и интригующей, Потому что мы с кем тут поспорили, я не помню, и я посчитал. Со мной. С тобой, да? 12 турниров, плюс вот Австралия, US и Роланд Гарос, 15 турниров большого шлема, их выигрывали 12 теннисисток. То есть там повторов, повторов было. Осака. Раз. Халиб. Два. И все. Представляете, да. вот каждый раз на большом шлеме в женской половине появляется новая чемпионка. Началось это, ну, не знаю, с чего началось, со Стапинки, может быть, когда она выиграла у халип финал, проиграв первый сет. Первый ее турнир в жизни да. это Роланд Гарус. И у Швенток тоже. Я подвожу итог. Женской половины мне больше нравится. Там больше интриги, больше непредсказуемого. Ну, некоторые считают, что у женщин все просто. И непредсказуемо там. 6-1, 0-6, 6-1. Трехсетовый
0: матч. Но это интересно. Я добавлю по поводу женской сетки. Когда-то было время, было несколько лет, не очень интересных у женщин. Но как выиграла Ролан Гарос Швентек? От себя. Симон она просто размазала. Вот это был финал с Халеб. Всех остальных обыграла так же легко. От себя. Играет. Интересно смотреть. Вращение. Те же укороченные. Хорошая подача. Стабильность. Активная игра. Сама выиграла. Как выигрывала в прошлом году, допустим, Эшли Барти. Опять же, резанный. Справа вращение. Хорошая подача. Выходы к сетке. Ну, не, выходы к сетке, ладно, не так много. Как выигрывала та же Мугуруса. Сама пробивает, попадает. Хорошая первая подача. Играющие теннисистки выигрывают титулы на ролангорос Играющие. Интересно же смотреть. Интересно. Да хоть кто-нибудь у мужчин вообще близко такую игру показал, как Игорь Швен, так на этом «Ролан Разве что Рафаэль Я Медаль. тебе,
1: наверное, назову человек где-то 128. Все, которые вообще в Вообще рядом не стоял разряде. никто,
0: кроме Рафа и так на этом турнире. Никто рядом не стоял. Не,
1: ну по доминированию, по доминированию, да. Но, по Но... доминированию, разнообразию,
0: именно... по э, кайфу от игры, которую получаешь и смотришь, когда человек именно творит на корте. Это вот Игорь Швенток на этом турнире и Рафа у мужчин. Все. Все. Мы начали с того, что сегодня
2: состоялся эпохальный, исторический. И сегодня состоялся, ну, прямо скажем, такой захватывающий матч, который закончился неожиданно легкой победой, относительно легкой победой одного из теннисистов. Согласитесь, сезон был сложный. То, что сыграли Юй и Ролан Горос, это здорово. Это очень здорово, что удалось провести два турнира. Сняли китайские турниры, все практически. Питер начинается завтра или сегодня уже начинается. Это здорово, это здорово. Кубок Кремля, к сожалению, ну потому что наши мудрые власти, они очень грамотно поступили, они держали э -э, ледовый дворец в Крылатском, держали, там же госпиталь, там мы должны были. Играть в Кубок Кремля. То есть сезон очень тяжелый. Но какой классный получился Ролан Горос в этом году. Пусть даже и без зрителей. И без Федерера. И без Федерера. И почти без Марея.
0: И без Вильямс, которая снялась. Но могу сказать, что время. Ролан Горос получился уж точно лучше, чем Юйс Сопан Две недели назад. До Ролан Горос. Турнир интересней. Больше звезд, больше борьбы. Согласен. согласен. Эшли Барти Правильно. смотрела его с пивком в Австралии. Вот так Сидела. вот даже. Да, да, вот так вот. Не будем забывать, что вообще-то первая ракетка мира у женщин mm -hmm. не играла ни то, ни другое. Так что женский теннис в следующем году всех порвет.
1: Ну что ж, друзья, наш подкаст «Харт и грунт», приуроченный к «Ролан 2020», подходит к завершении. И я хочу назвать всех тех, кто принял участие в создании этого подкаста Продюсер Сергей Анашкин Звукорежиссер Илья Аржадеев, Музыку написали группа Imperfect и группа Йон Хик Продюсер канала Максим Янчевский и Главный редактор сайта Максим Акманцев Ведущий Вадим Кольцов В гостях у меня были комментаторы Илья гейтс Кирилл Дышловой, Александр Каливод и Максим Янчевский Друзья, любой разговор Вокруг нашего подкаста заставляет нас продолжать работать для вас. Поэтому говорите о нем, пишите в комментариях, напишите нам любым удобным для вас способом. Одним словом, дайте нам знать, что подкаст вам понравился, и мы будем продолжать делать для вас это вновь. Сегодня вместе с вами были Александр Каливот, Илья Гейтс и я, Вадим Кольцов. И я надеюсь, до новых встреч на нашем подкасте Харт и грунт». Can my break please?